0: Bienvenidos una vez más a Uruguayo por el Mundo en tiempos de COVID. El capítulo de hoy es una continuación del capítulo anterior. Seguiremos hablando con Juan, pero dejaremos un poco su vida personal para concentrarnos en sus conocimientos y experiencias como médico y estudiante internacional de medicina, en un momento en el que el COVID es el tema central y atañe a la vida de todos. ¿Qué es el virus? ¿Su origen? ¿Qué medidas se tomaron y por qué? ¿Y cuáles fueron sus efectos? ¿Quiénes son los perjudicados y los beneficiados en la pandemia? ¿Por qué nos tenemos que vacunar? El origen de las vacunas, qué efectos tienen en el sistema inmunológico, inmunidad de rebaño, el número mágico para alcanzar la nueva normalidad, cómo y cuándo podría ser. Comparación de pandemias y el pensamiento conspirativo son algunos de los temas de los cuales estaremos hablando. Y sin más que decirles, los dejo con nuestra charla. Bueno, contame entonces qué te, parece, qué te pareció vos eh, como médico, todo
1: esto que, que ha pasado con el coronavirus. Con el coronavirus, bueno, eh, bueno, creo que es algo que nos fue como un golpe de realidad. De hecho, yo me acuerdo en, en, en mis primeros trabajos en, en el máster, que me tocó hacer un poco como en lo, de hablar sobre, sobre epidemias y, y pandemias, ¿no? Uh -huh. Y hablaban sobre algunos virus o algunas enfermedades que pudieran ser las próximas epidemias. Y bueno, hablaban de, por ejemplo, el dengue, otras, ¿no? Malaria, ese tipo de cosas. Y al final había una que le llamaban la enfermedad de X. Decían, si la enfermedad de X es cualquier otra enfermedad que nosotros no conocemos y que es nueva, y que, pero que puede pasar, ¿no? Y supuestamente, pues había un protocolo, ¿no? Que se tenía que seguir en el caso, o sea, había pasos bien establecidos de qué es lo que hay que hacer en caso de que hay una enfermedad que nosotros no conocíamos. Y nos dimos cuenta que por más preparados que pensábamos que estábamos, no lo estábamos realmente, ¿no? Y pues fue algo que... que un golpe de realidad, ¿no? Obviamente, pues, la mayoría de la gente que, que, que estamos vivos no nos tocó una experiencia de ese tipo. Lo más cercano yo creo que es la epidemia de la influenza que hubo, que hubo después de la Primera Guerra Mundial. La gripe española. La gripe española. Uh -huh. Influenza gripe española. Eh, es lo más cercano. De hecho, en ciertos puntos se parece bastante a lo del coronavirus, ¿no? Uh -huh. y, bueno, es un virus respiratorio también. Es uh -huh. una enfermedad respiratoria. Entonces, bueno, se le asemeja en ciertos aspectos. Pero, pues, bueno, pues solamente gente mayor de 100 años le tocó vivir algo así, ¿no? Y quién sabe si se acuerda. Uh -huh. Y, pues, yo entiendo muchas veces que, que, que haya gente que no cree porque es algo que, que, que nunca lo hubiéramos pensado, ¿no? Pero yo creo que siempre estuvimos, siempre estuvimos en, 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 en ese riesgo, ¿no? Siempre estaba ese riesgo inminente de que fuera a pasar algo así, uh -huh. y hasta que se cumplieron las, las pues la situación se cumplió, las, las, las condiciones se cumplieron para que se diera de esta manera, ¿no? hecho, por ejemplo, la gripe española, eh, era una enfermedad que ya existía, en unas áreas localizadas Se termina la primera guerra mundial Empieza a regresar la gente a, a, sus, a sus lugares De Europa Se regresan a todos a, a, a sus países de origen Y se empiezan a llevar El virus de su venida Exacto uh -huh. a, su, a sus tierras, Estados Unidos, etc Y ahí es donde empezó la pandemia De la, de, uh -huh. de, de la gripe este, española Entonces En ese entonces Así se, así se cumplieron las este, las condiciones para que se expandiera ese virus y bueno, en este caso tal vez son diferentes, pero pues también hubo sus, sus condiciones ¿no? y, y bueno, ¿no? pues ha sido que nos ha volteado el mundo de cabeza
0: pero por ejemplo comparando con la gripe española si, si no me equivoco, mató como 50 millones de personas y fue mató más gente incluso que la primera guerra mundial murió por la gripe española y hoy en día yo personalmente que desde mi ignorancia incluso no veo que esté que haya sido por ejemplo tan fuerte como fue la gripe española y teniendo en cuenta la, las repercusiones que tuvimos como sociedad las medidas que tomamos como que fueron relativamente grandes diría yo eh, para algo que para mí no fue tan grave como eso. Uh -huh. Por eso quiero tener tu opinión también como doctor en ese sentido. ¿Qué pensás de las medidas que se tomaron a nivel de gobierno y del mundo en
1: general? Bueno, en ese sentido yo diría dos cosas. Eh, en primer lugar, eh, la, el mayor problema de, de este virus no es tanto que sea muy letal o, o... o sea, que mate mucha gente. Ese no es el mayor problema el mayor problema es que satura los servicios de salud, sobrepasa lo que nosotros podemos hacer. Entonces, una vez que se sobrepasan esos, ese límite de, de pacientes que nosotros podemos tener, ahí es cuando, cuando se empieza a salir todo de control. Entonces, por eso se entienden mucho las medidas que se tomaron, por ejemplo, aquí en Alemania, que para mí me parecieron medidas duras, y yo, bueno, sobre todo porque lo comparo con México, que en México están rezando a la Virgen. Sí, claro, sí. con estampitas y, Ajá. y todo por, así. Solo para aclarar, AMLO, el presidente sí, sí. de México,
0: sí, salió con sus estampitas a, a rezar a la Virgen. sí Que por no. favor las personas creyentes,
1: bien por ello, pero la medicina también tal vez es más importante en estos momentos. Ajá. No, claro, se respeta, ¿no? Pero eh, a final de cuentas, o sea, se entiende cuando son las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Lo que está pasando en México es que creo que... Pues nos ha faltado tomarle un poco de seriedad en las cosas. Y bueno, aquí en, en Alemania que, que fueron un poco duros, se entiende porque lo que ellos no querían no es, no es tanto que no se muriera la gente como tal, sino más bien que no se sobrepasara ese nivel en el cual ellos podían atender a las personas. Entonces, este, pues fue una manera de prevenirlo. no Tal vez si no se hubiera hecho, si hubiera salido de control, y en Alemania estaríamos viendo casos similares como los que estamos viendo en Latinoamérica, ¿no? que, que realmente es, pues son de los lugares más afectados yo creo que, que a nivel mundial. La segunda cosa que diría es un poco con la cuestión del contexto, porque también pues nosotros acá desde Alemania vivimos, estamos desde nuestro privilegio, ¿no? desde una burbuja en la cual eh, la sociedad y el gobierno podía soportar la carga que significaba... este... Una cuarentena, por ejemplo. Una cuarentena, por ejemplo, o el, 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 el atender los pacientes, o, o lo que sea, las repercusiones económicas. Hacer la vacuna, sí, ya entraríamos en ese tema. Ajá. Entonces, este... Pero en países como, como el mío, por ejemplo, México, para mí es de los países más afectados en, en, en el mundo, ¿no? en todos los aspectos, en, en la parte económica, en la parte de muertes, etcétera, ¿no? Inclusive hasta en muertes de personal de salud, en, en, es donde el país en donde ha muerto más médicos, enfermeras, uh -huh. cualquier persona que trabaje en, en un hospital se le llama personal de salud, uh -huh. y es donde ha habido más. Tengo una duda, eh, escuché que no solamente,
0: por ejemplo, la gravedad de tu enfermedad, del coronavirus que vas a agarrar, no es... No solamente depende de que tengas contacto con alguien, sino de que la cantidad de exposición que tengas. Por ejemplo, un médico que esté en contacto con mucha gente que tenga coronavirus, eso implica en que él va a tener una... Si, si contrae la enfermedad va a ser más grave que, que si te la agarras de alguien que vive con tu pareja, por ejemplo, de que estás aislado uh -huh. con una otra persona. ¿Es cierto eso?
1: Sí, es cierto. Hay algo que se llama carga viral. Uh -huh. La carga viral, pudiéramos decir que es como si fuera la dosis. La dosis de virus que a ti te entra. Entonces, este, pues sí hay situaciones en las cuales... Inclusive hay pacientes que expulsan más virus. No todos los pacientes expulsan tanto virus. Hay algunos que más y algunos que menos. Y además también las condiciones hacen que haya más o menos virus, ¿no? De hecho, esa es la, 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 la razón de las, de las diferentes medidas. Por ejemplo, lugares cerrados, en los cuales... También depende qué estés haciendo, ¿no? Imagínate, por ejemplo, en un bar que todo el mundo está, está gritando, pues expulsa, no más, más este, aerosoles, más gotitas Ay, más de lepo. saliva. Y, y en un lugar cerrado también, que no tiene ventilación, entonces se concentran los virus. Eh, esas son situaciones en las cuales te puede llegar a tener una mayor dosis de virus, ¿no? que se llama carga viral, te digo. Y bueno, claro que una carga viral más alta, los estudios dicen que, que eh, tienes mayor riesgo a una enfermedad más severa. Entonces sí, sí es cierto, y, y, y es que no solamente es en hospitales, ¿no? Es en el transporte público, es pues bueno, en este tipo de, de, de establecimientos, ¿no? Bares, eh, discotecas, cosas así que, 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 que forman las condiciones para que el virus sea más fácilmente transmisible. Y este, y claro, afecta, afecta también bastante. Eh, te quería preguntar,
0: eh, que has tenido la oportunidad de estar en México acá, que tenés de primera mano eh, ver cómo han reaccionado los dos países, ¿Qué, ¿qué ves vos en las medidas que han tomado como acertado y como no acertado en el mundo en general? Es que es complicado Depende de cada país, me imagino el caso es complicado, como, porque que... como me dijías que también depende de la situación del contexto en el que estás Me imagino Exacto. que si es invierno, si es verano y cosas así deben influir
1: Exacto, en, en general este tipo de virus se transmiten más durante el invierno Todos los uh -huh. virus respiratorios se transmiten más fácil durante el invierno Porque también pues, es más común, ¿no? en verano te sales, estás más al aire libre O hace calor, tienes las ventanas abiertas, etcétera y en el invierno, pues con el frío, cierras ventanas. La gente tiende a acinarse le decimos, o a sea, juntarse uh -huh. para mantenerse más en calor. Y, y bueno, pues esa es una situación que crea mayor, hace más favorable a que se transmita el virus. Y pues también es, no solamente ese tipo de contexto, también un poco el contexto social. Porque por ejemplo, como te decía, acá en Alemania soportaron hacer cuarentenas estrictas. Y los negocios se les apoyaba, etc. Y sobrevivió la economía. Pero, por ejemplo, en, en México, que una gran parte, un gran porcentaje de la gente vi, tiene trabajos informales. Que vive al día, que, que, que necesita trabajar hoy para tener comida mañana. Pues ellos no pueden hacer cuarentena, ¿no? Entonces, pues ahí es donde se empieza a tornar más difícil, ¿no? La verdad es que, si te soy sincero, yo creo que es una situación bastante complicada y de hecho precisamente ese es el tema de mi, de mi que quiero estudiar en el doctorado no como que bueno eh, sabes que una de las cosas yo me acuerdo cuando recién inició la pandemia el papá de un amigo alemán me dijo así como que ah bueno pues ustedes ustedes tienen suerte en México no porque la gente es más joven y, y pues la enfermedad es más grave en la gente vieja entonces pues tienen suerte en México no no les va a pegar tan fuerte porque pues la, la población es más joven. Y yo le decía, es que no, ese no es... O sea, sí somos más jóvenes, pero las condiciones sociales no permiten que podamos detener el virus o que podamos afrontarlo de, de mejor manera, ¿no? Entonces, pues eso es lo que quiero estudiar yo en mi tesis, ¿no? Me gustaría poder decirte ahorita, yo creo que esto es lo que se tiene que hacer, hacer, hacer... La realidad es que no lo sabemos. Todo ha sido inclinado hacia los países más ricos y los países... No tan ricos son los más pobres Hemos seguido solamente la, la, el, Lo que ellos han hecho Hem, Hemos este, Seguido su consejo Pero realmente es que Bajo nuestro propio con, contexto No, no sabemos ¿no? Qué es No hemos no no han que... tomado decisiones propias Exactamente No no, no, no se han tomado decisiones en, eh, Basadas en nuestro contexto Pero realmente porque pues no lo sabemos No, uh -huh. no lo sabemos Lo que sí es Realmente es que eh, son dos condiciones que se tienen que cumplir para tratar de evitar que se, que se transmita el virus Una es eh, la, la um, posibilidad de que te, que, que te entre el virus Es que no sé cómo, cómo explicarlo ¿no? una, una, una cosa es, tú como persona, la posibilidad de que te entre el virus ¿no? o que te enferme el virus que en, este que está incluido ahí, por ejemplo, usar máscaras. Si tú tienes máscaras es menos probable que, que, que se transmita el virus. Uh -huh. Si o sea, tú no ten, estás... tenía entendido que era para evitar que que contagiara a los demás,
0: pero los está... dos. Okay. 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 los dos, uh
1: los -huh. dos. Sí tiene sentido realmente. Sí, sí, sí. <risa> es tanto como no entra, o sea, no es 100% infalible, ¿no? O sea, el, de hecho al principio creíamos que, el, que, el, que el, la máscara no servía, el cubrebocas lo decimos en México. No servían porque el tamaño del virus es más pequeño que los, que los hoyos, los agujeros que tiene la máscara. Entonces es muy fácil que el virus entre por ahí. Pero después dijimos, pues es que no solamente es que entre, sino también que salga menos. Entonces ese, ese es el por qué lo usamos todo el mundo. Uh -huh. Es como una doble barrera, por así decirlo, ¿no? Salen menos y entran menos. No te dejas 100% libre del virus, pero bueno, ayuda, ¿no? Uh -huh. Sí, yo sé que me llamó mucho la atención esa parte de
0: cultura higiénica de la gente, escuché que el 50% de, las de la población de Japón ante el coronavirus se tenía un refrión normal, eh, la gente era consciente de usar tapabocas para no contagiar a los demás, uh -huh. eh, como eso, ese concepto
1: de, 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 de vivir en, en sociedad, ¿no? ¿Cómo? ha ido evolucionando, ¿no? Y cómo nos hemos adaptado también a los diferentes exposiciones o, o contextos que hemos tenido y pues sí, ¿no? en este caso pues es Tratar de que el virus no entre tanto hacia nosotros, ¿no? Entonces, pues, ahí está, por ejemplo, la, la, la cuestión de la máscara, entre otras.
2: Uh -huh.
1: Y la otra parte sería, pues, disminuir los contactos, ¿no? Y ahí es donde entran las los, los famosas cuarentenas, lockdowns. Uh -huh. ¿Qué pensás? Esa es una pregunta que tengo con la cuarentena. Eh, los daños principalmente psicológicos
0: de la cuarentena, salvando los económicos y todo eso. Eh, ¿no, son, ¿No pueden ser
1: igual o, o peor que el virus en sí mismo? Yo creo que sí, ¿eh? Uh -huh. Yo creo que sí. Yo creo que por ahí, de hecho, junto con la gente de mi máster, hemos hecho algunas investigaciones y ya publicamos algunos artículos en uh -huh. donde nos hemos dado cuenta que realmente los mismos, a veces, el mismo, la, la cura también nos causa daño, ¿no? Uh -huh. Peor que la enfermedad, ¿no es cierto? Pues a ver, en algunas situaciones, en algunos contextos, inclusive peor que la enfermedad. Uh -huh. Entonces... Yo creo que... Yo desde un principio no he sido tan... A favor de las cuarentenas tan estrictas. Uh -huh. Tan estrictas. Sí, definitivamente se tienen que disminuir los... los, los El número de, contacto, de contactos que tienes. Creo que también eso tiene que ver un poco con... Con la responsabilidad propia. Disminuir los contactos. Pero también hay un límite, ¿no? En el cual... Puedes tener en el que puedes disminuir tus contactos, ¿no? Al final de cuentas, pues tienes que ir a comprar comida, ¿no? A los supermercados para, para comer, etc. Entonces, es imposible que, que, que se quiten los contactos por completo, ¿no? Eso es, eso es algo imposible. Entonces, yo creo que, que se tendría que buscar como un límite. No un límite más bien, sino un balance. Uh -huh. Un balance entre que, bueno, es un lockdown en el cual estamos asegurando que... que que están disminuyendo los contactos, pero no tanto como para pensar. O sea, la gente tiene la oportunidad de, de hacer algunas otras cosas que le permiten llevar una vida lo más normal posible, ¿no? Incluido, pues, el, el tema de la, de la eh, salud mental y, y etcétera, ¿no? Como hacer ejercicio. Sí, sí, o sea, entendido es, que la depresión aumentó y los suicidios sí, aumentaron, etcétera. Sí, claro, todas las cuestiones de, de, de salud mental han aumentado, suicidios han aumentado el, los diagnósticos de depresión, inclusive, y otras cosas, cosas sociales como violencia intrafamiliar, este, etc. ¿no? Entonces, pues es tratar de encontrar un, un, un balance. El problema es que nunca nos habíamos enfrentado a algo así, ¿no? Sí, Entonces, estamos aprendiendo. estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo sobre la marcha. De hecho, también platicábamos hace unos días, ¿no? Que, que pues, la medicina como tal pues, no es una ciencia exacta, ¿no? Se basa en la ciencia y lo que tiene la ciencia es que se experimenta y, y se va a, y sigue a la evidencia que está disponible en, en, en cada momento ¿no? entonces pues bueno y vamos como experimentando y tenemos nueva evidencia que sale que es mejor hacer esto o lo otro entonces este pues bueno vamos aprendiendo ¿no? y sabes que yo creo que este esta situación Sí nos va a crear eh, cambios a, a futuro. La, la sociedad va a cambiar un poco a futuro porque así vamos a quedar marcados, ¿no? Por así decirlo. Todos traumados. No tanto traumados, pero tal vez en, en la forma, en el contexto en el cual se desarrolla la sociedad. Yo creo que, por ejemplo, van a aumentar las reuniones virtuales. Eh, inclusive hasta clases virtuales van a aumentar, ¿no? Yo creo que, de hecho, es una de las cosas primordiales. La parte de, de la educación es para, a mí me parece, al menos para mí es sumamente complicado llevar clases virtuales, sí, no, clases claro. por videollamada. Entonces, este, es importante que se regrese a, a tener clases presenciales, este, pero yo creo que por ahí va a haber algún balance, ¿no? ya nos dimos cuenta que reuniones juntas de trabajo se podían solucionar con un correo o con una videollamada, entonces yo creo que sí va a haber cambios, no así como, como hablábamos de los diferentes países, en los cuales adoptamos algunas medidas porque los fuimos aprendiendo, pues así vamos a, a, a seguir en el futuro, no vamos a, a, a aprender de qué manera sobrellevarlo de, de, la, eh, de la mejor manera posible, pero siguiendo siendo todavía este seguros, no estando todavía seguros. Eh, y bueno, pues ya esperemos que lo más pronto posible podamos regresar a, a, a esta nueva normalidad que vamos a tener que tener. Vos sabés que está viendo, bueno, el tema de la vacuna
0: eh, ¿qué, pensás, ¿Qué pensás de la vacuna? ¿Cómo hemos manejado ese tema con la vacuna?
1: Bueno, eh, ¿qué pienso de la vacuna? La vacuna es lo más importante uh -huh. si queremos llegar a tener en algún momento algo que consideramos nueva normalidad El problema con este virus y con muchos virus es que son seres vivos demasiado simples final de cuentas, solamente a grandes simplificándolo mucho, es material genético, por así decirlo, y una envoltura. Es todo lo que tiene. Es algo muy simple, muy rudimentario, y al final de cuentas lo que el virus hace es que se mete al cuerpo, usa las herramientas de, de, de nosotros para replicarse y liberarse. Esos, todos buscamos supervivencia el más apto, ¿no? También no solamente es en, en, en animales y en nosotros, la evolución también pasa en los virus. Entonces esa es la manera como ellos aseguran su supervivencia. Pero como son tan rudimentarios, o es un, un ser vivo tan simple, dentro de sus procesos de replicarse, comete muchos errores. Y a veces esos errores no son compatibles con la vida. Se muere el virus ese nuevo que se creó. Pero hay veces que son son uh -huh. mutaciones que afectan, ¿no? Afectan, a, a más bien, que lo hacen más viable. Uh -huh. Y es evolución. donde estamos viendo evolución, exactamente. Y, por ejemplo, en lugar de aumenta la, infectiv la infectividad, ¿no? Es más fácil que, que infecte o puede mutar de tal manera que cause una enfermedad más grave y más gente muera. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de disminuir que el virus esté circulando lo más posible, ¿no? Lo que queremos es que no esté circulando.
0: ¿Y la vacuna es efectiva contra las nuevas cepas, por
1: ejemplo? O? Los estudios se siguen haciendo. Uh -huh. Hay algunas vacunas que durante su mismo proceso de, de, de estudios, ¿no? Hay diferentes fases en las cuales las vacunas se prueban antes de salir a, 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 a usarse a, a, en, en masa con la gente, ¿no? Y hay algunas vacunas que precisamente se. Los estudios se realizaron en los países como Sudáfrica e Inglaterra, que son los que. Los que de las, las variantes del virus que más han estado circulando. Y se hicieron las pruebas en esos países. Entonces, de esas, se tiene ya certeza que sí son efectivas contra esas variantes. Pero otras vacunas que no se hicieron los estudios en esos países, pues no lo sabemos, ¿no? Y poco a poco se han ido, este, o sea, el, el enfoque ahora es hacer los estudios en, con esas variantes, con esas, con esas eh, en esos países. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues decíamos, ¿no? La evidencia actual nos va diciendo poco a poco que al parecer sí, pero pudiera haber eh, algún futuro o alguna variante que, 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 que no, que no, no es. ¿no? Tratar, okay. Entonces, esta es una continua carrera. Es una carrera en la cual uno de los competidores es la vacunación, porque no solamente es la vacuna, sino es la vacunación, ¿no? aplicársela a la gente. Y, y el otro competidor pues son las mutaciones, ¿no? las variaciones del virus. Entonces, pues bueno, ¿no? conforme. lo más importante ahora yo diría es, es la vacunación, hacerlo lo más rápido posible. Y es que creo que también nos dimos cuenta que aquí es, es una parte en la cual no estábamos preparados. Porque no es tan sencillo como, bueno, pues voy a hacer, ¿cuántos somos? Somos 7 mil millones de habitantes, necesitamos el, el 70% de la población que esté vacunada, bueno, necesitamos vacunar a 5 mil millones y son, son dos dosis por persona, entonces son, necesitamos hacer 10 mil millones de vacunas. Sí, pero además son 10 mil millones de jeringas con las cuales se va a aplicar la vacuna, bueno, podemos reutilizarlas. Es, no. Bueno, <risa> ahí nos podemos enfrentar a otros a otras enfermedades, ¿no? Pero son 10 mil millones de jeringas, 10 mil millones de frasquitos en donde va a estar el, 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 la vacuna, 10 mil millones de bolitas de algodón con los cuales la vas a limpiar para, para la vacuna, entonces pues es, 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 es complicado, ¿no? Sí, escuché que incluso... Que
0: hay todo un problema, por un lado porque el primer el primer mundo, los países con dinero, son los países que tienen la patente de la vacuna, que es la patente, a ver, que es la patente de toda la vida. Si vos haces lo que sea, haces una canción, por ejemplo, y vos haces tu patente, nadie puede copiar tu canción, tenés que dar tu permiso. Lo mismo pasa ahora. Y lo que están diciendo, lo que están diciendo las empresas que tienen la vacuna, que los países... Eh, menos desarrollados le están pidiendo que les pasen las fórmulas para ellos poder producirlas que de hecho hay por ejemplo Brasil es uno de los países que tiene laboratorios que puede producirla que y ya ellos ellos mismos están teniendo un problema de conseguir los recursos para hacer las vacunas que están haciendo tantas vacunas que los mismos recursos no sé andas a ver qué tiene la vacuna porque también es una pregunta que tengo qué cuál es? En, en, tengo entendido que es algo nuevo esta vacuna que nunca se había hecho antes uh -huh. bueno que los recursos que están consumiendo como decís vos para tantos millones de personas
1: eh, se limitaron de repente este, bueno y, y, y de hecho no solamente es en la vacuna eh. porque bueno, en, en este tipo de virus tradicionalmente no, no causaban una enfermedad grave en, en, en los humanos uh -huh. eh, hay otros coronavirus que simplemente causan un resfriado común ¿no? es el, el virus de la gripa común de esa que te hace estornudar unos días y que te estés corriendo moco por la nariz y nada más y pues es fecha que nosotros no sabemos cuál es el tratamiento de, 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 del, del resfriado común, ¿no? La diferencia es que ahora, pues bueno, nos causa una enfermedad grave y ahora sí nos urge saber cuál es el tratamiento y no tenemos muchas opciones de tratamiento. Eso es algo que, que, que se ha ido experimentando también y a veces hay algunos este, medicamentos que como que sobresalen y dicen si sí, funcionan y luego nos damos cuenta que no funcionan y funcionan en los experimentos Así en, 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 en animales o en el, así en, en las probetas, ¿no? En el microscopio funcionan. Pero ya una vez que lo haces en, en, la, en los humanos no funciona. Wow. Uh -huh. y, y tenemos muy pocas opciones. Inclusive también se ha planteado que los laboratorios que son dueños de la patente de, esa, de, esa, de esos medicamentos liberan, ¿no? Lo liberan al menos como por uso de emergencia para que otros laboratorios la puedan este producir. Así que se está haciendo la liberación de las patentes. Bueno, se ha planteado. No se ha, no se ha... yo no he visto ni información que diga que ya se esté haciendo, ¿no? Es que es dinero, ¿no? Es Ese dinero. El problema. Es dinero y bueno, pues este Pues es complicado. ¿No? Yo creo que también es una manera de, de, se tiene que encontrar por ahí algún balance, porque pues de que lo necesitamos, lo necesitamos, ¿no? Sabes que el, 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 el tratamiento, el, el único tratamiento antiviral que está aprobado, por así decirlo, en la mayoría, en, bueno, en muchos países, cuesta 2.400 dólares por paciente. En México que hemos tenido, no sé, como, no, no, como 2 millones de pacientes, imagínate, o sea, ¿cuánto dinero es eso, no? Uh -huh. Este... Obviamente el que hubiera más laboratorios Más este, oferta eh, Haría que bajaran los precios y Sería más accesible ¿no? Entonces pues claro, de que lo necesitamos Lo necesitamos este, También está, he estado
0: viendo De mmm, La competencia que hay entre Los diferentes países Para tener acceso a la vacuna Y que sí, creo que vale como 32 euros Por dosis de vacuna mm. Y bueno, sí, como decís, por ejemplo, un país como México que debe tener los recursos limitados y que tiene, ¿cuántos? 130 millones de personas. 130 millones de habitantes Sí, no quiero ni sacar la cuenta, que es un montón de dinero lo que se necesita embolsar para eso. Y bueno, que otros países con más recursos lo pueden hacer más fácilmente. Y que me hizo acordar, me hizo, me hizo pensar mucho tu experiencia conviviendo en, Morter, en Monterrey, esta eh, ciudad fronteriza con Estados Unidos, de ver eh, pongo, pongo un poco a la, a la gente al tanto de lo que ya hemos hablado de que por esa ciudad cruzan mucha gente que viene de toda Latinoamérica caminando Para cumplir, cumplir el sueño americano, para cruzar la frontera claro este, Y como que hay una barrera terrestre Que es casi imposible atravesar Que vas a tener policías, vas a tener seguridad vas, Te van a pedir requisitos que no vas a poder cumplir Pero si puedes sacar una visa y parte un avión Es casi como nada hacer eso Y, y nada, que, lo que creo que lo que veo en este momento es que se... Pues se puede estar generando una situación similar en cuanto a control fronterizo de diferentes clases sociales de los que tienen acceso a la vacuna y los que no de los que pueden viajar y los que no en base a si tu país pudo adquirir la vacuna o no bueno de hecho Israel que es el país que más, casi 60% de, de la población vacunada tiene eh, ya tienen una aplicación que creo que le llaman el pase verde o algo así que una mm -hmm. vez que, que vos te vacunás en tu aplicación de tu teléfono te dan el pase verde básicamente y puedes ir a concierto, puedes seguir la vida antes del corona, y si no, no. Entonces, no es legal, de, eh, no es obligatoria la vacuna, pero se está dando un proceso de obligación indirecta. Me parece a mí que, bueno, que no sé qué consecuencias va a tener esto, pero tiene está está yéndose de las manos mm -hmm. un poco.
1: Sí, claro. Bueno, mira, con ese, eh, con ese tema de, del acceso a la vacuna. Eh, bueno, tiene diferentes situaciones, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, países como Estados Unidos, que a final de cuentas, Estados Unidos es quien mejor se ha, se ha preparado en ese tema del acceso de la vacuna. Yo podría decir que Estados Unidos creo que fue, pues bueno, también es como su forma de, 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 de como siempre ha sido Estados Unidos, ¿no? Pero se preparó muy bien y ellos fueron con los laboratorios y les dijeron, ¿Qué tanto necesitas? ¿Qué tanto dinero necesitas para desarrollar tu vacuna? Pues mira, ahorita voy en esta fase, en esta fase que no sé qué. Bueno, te voy a comprar, te voy a dar este dinero y con este dinero te voy a comprar 100 millones de vacunas por adelantado. Si por algún motivo tus estudios fallan, no pasa nada, no me tienes que regresar ese dinero. Pero yo te lo estoy dando por adelantado para que me garantices a mí que me vas a dar esas vacunas. Entonces, no sé si fue el único país. Pero al menos pudiera decir que es el mejor país que se, que se preparó para afrontar el tema de la disponibilidad de las vacunas. De hecho, eso que decías con el tema de la, de la frontera. Sabes que gente de, de mi... amigos míos, gente de, de mi ciudad, lo que está haciendo es que se coge un avión, se va a Estados Unidos. En Estados Unidos no te preguntan. No te piden que tú seas residente ni nada. Siempre y, cua siempre y cuando... Por ejemplo, ahora mismo están eh, aplicando la vacuna a mayores de 16 años. Siempre y cuando tengas más de 16 años, te aplican la vacuna. No importa, no te preguntan de dónde vienes, si vives en Estados Unidos o no, etc. Te la apliquen. Entonces, hay gente de, de, de mi ciudad, por ejemplo, que estamos cerca de Estados Unidos, que si bien la frontera física está cerrada para, para cruce en, en carro o en autobús o lo que sea, agarran un avión se van a Estados Unidos para aplicarse la vacuna, regresan a México y un mes después van y regresan, hacen lo mismo. Entonces, se está haciendo eso y además, eh, pues Estados Unidos ya se dio cuenta que no le conviene que ellos estén muy bien y que México no esté bien. Digo, yo te pongo el ejemplo de México porque, pues, bueno, es a lo que yo, de lo que yo conozco porque, pues, es mi país. Eh. Pero se dieron cuenta que, que, que no les conviene que ellos estén bien y que México no, porque al final de cuentas somos un socio comercial importante para ellos. Entonces, recién hace un par de semanas, tal vez, anunciaron que, que iban a empezar a, a compartir vacunas con, con México. Uh -huh. Al menos con México, por lo pronto. Y bueno, sí se puede prestar para eso que tú dices que es como... Inclusive hasta se puede pensar que, que sea discriminatorio, ¿no? Como que, bueno, si tú tienes la vacuna, este si te dejo hacer lo que tú quieras o entrar a mi país o etcétera pero si no pues no no puedes, no se pudiera pensar inclusive que es discriminatorio pero a final de cuentas se ha tratado que o se han creado algunas iniciativas hay una que se llama Covax que lo que busca es que el, el acceso a la vacuna sea para todos no entonces ellos eh... ¿La iniciativa de Estados Unidos es, es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. COVAX se llama. Uh -huh. Entonces ellos compran las vacunas, por así decirlo, y se las venden más baratas a los países más pobres, ¿no? O a los países que tienen más dificultad para, para acceder a estas vacunas. Entonces sí hay algunas como iniciativas que tratan de hacer que, que el acceso para la vacuna sea equitativo no, a nivel mundial para todos pero pues definitivamente los países con mayor poder adquisitivo, con mayor dinero, pues es más fácil que, que las puedan conseguir, ¿no? Entonces, pues es esa carrera que te decía, ¿no? Mm. Esa carrera, yo creo que a Estados Unidos tampoco le conviene que, ni siquiera que no se vacunen en, no sé, en Luxemburgo o en Bulgaria, no sé, porque se pudiera generar una nueva variante en Bulgaria. Y resulta que todos sus millones de población que fueron vacunados
0: Sí, no son que susceptibles,
1: idea. exactamente. No
0: sé, sea, por eso es importante vacunarse lo antes posible para evitar que el virus siga evolucionando y siga.
1: Eso sí. es lo más importante. Te digo, la carrera de ahorita es las mutaciones con la vacunación, con que se apliquen las vacunas. ¿Qué pensás de toda esta.
0: Bueno, esto nunca pasó, ¿no? Algo mundial y que no sé qué. Yo creo que de alguna manera eh, siempre tuvimos esa mentalidad de pensar en un poco paranoica, ¿no?, de, uh -huh. de conspiraciones. Este, ¿Qué pensás de la gente? Porque fue muy loco, ¿no? Primero, se escuchó de todo, o sea, desde que el 5G activó el virus, eh, de que la vacuna tenía un chip, de todo. ¿Qué pensás de cómo reaccionó la sociedad
1: ante este, ante este problema? Yo, como te decía, yo entiendo que la gente tiene miedo. Ante lo desconocido, creo que es normal que tengamos miedo. Y yo creo que, digo, al menos yo por mi parte, yo nunca me hubiera imaginado que tuviera que caminar por la calle en el centro de una ciudad usando un cubrebocas, una máscara, ¿no? Entonces están pasando tantas cosas que nunca nos habíamos imaginado que, que, que sale de nuestro razonamiento, ¿no? Decimos, es que esto no puede ser, esto no puede ser. Eh, y lo entiendo, ¿no? Entiendo que, que, que existan... este eh, personas que, que lo duden y que, y que digan no, siempre tratamos de buscar como la explicación más sencilla, ¿no? Entonces, es las élites mundiales están disminuyendo, están tratando de disminuir la población, entonces crearon un virus para este, disminuir la población mundial. ¿no? eso es, a final de cuentas, pues nos parece la explicación como más sencilla, a final de cuentas creo yo. Y, y, y se entiende, ¿no? Y, y también creo que hay gente que se aprovecha de eso, ¿no? Se aprovecha de eso y, 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 bueno, pues es que al final de cuentas estas son creencias, no son dogmas. Cuando no es ciencia, pues es dogma, ¿no? Cuando se cree en algo sin cuestionarlo es un dogma, es una creencia. Entonces, pues se siguen esas creencias, ¿no? De, ah, es la élite, es el 5G, es, etcétera. Pero la realidad es que es algo que ya ha pasado antes, ha pasado muchas veces, no es la, la, la gripe española no es la única pandemia que, que, que ha habido, inclusive de hecho por ejemplo el VIH se puede considerar que es una pandemia también, la malaria se puede considerar que es una pandemia porque al final de cuentas son enfermedades que están dismi distribuidas, tal vez no en todo el mundo pero sí este, en muchos lugares, no uh -huh. en varios lugares del continente, uh -huh. dengue, y bueno, y si te vas así como, como a la antigüedad, pues está la peste negra. Sí, estuve leyendo de la peste negra y, y dice que
0: la, la gente, incluso de ciencia, que más se acercaba a buscar una explicación Tengamos en cuenta que es un momento donde no había microscopios, no se, no se conocía algo que era el microscopio, no se sabía que existían las células ni los virus. Y lo más cercano a la ciencia que, que se conocía en ese momento eran las estrellas. La gente le echaba la culpa a la posición de las estrellas. O sea, como lo más científico, lo más rudimentario era quemar a las brujas, matar a los judíos, eh, realmente mataron a muchos judíos uh -huh. porque pensaban que los judíos eran los que traían la enfermedad.
1: Claro, claro. Y te voy a decir que ahora con el coronavirus... Uh -huh hay algunos lugares en los cuales precisamente se tenía esa creencia, uh -huh. de que los judíos eran, o sea, en pleno siglo XXI, 20, 20, 20, ¿no? uh -huh. en 2020, 2021, había gente que creía que eran, que eran los judíos los que traían la, 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 el virus, ¿no? Y, por ejemplo, también hace varios cientos de años, hubo una epidemia de cólera en Italia. Y obviamente, pues, este tipo de, de pandemias o este tipo de, de, de situaciones... La pandemia coronavirus, al principio se decía que era una igualadora, porque los países ricos también estaban siendo muy afectados. Pero la realidad no es así, porque los países ricos aguantan más el, el, el golpe de la pandemia que los países pobres, ¿no? Al contrario, las desigualdades se hacen más marcadas. Y lo mismo pasó en esta pandemia de, 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 de cólera en Italia, que los más afectados eran los más pobres, ¿no? Porque pues era donde había menos... El cólera es una, es una enfermedad que se transmite por, por, por las heces, por, por, por los desechos. Y pues obviamente el lugar donde había menos sanidad era donde había más casos, más muertes, etc. Y te estoy hablando, no sé, creo que es en los 1800, tal vez te estoy mintiendo con la fecha, pero hace varios cientos de años, le echaban la culpa a los ricos. Y decían, los ricos quieren que seamos menos pobres y por eso crearon el cólera. Entonces te vas dando cuenta que son cosas que ya han pasado antes y que las mismas creencias de la gente siguen pasando por ejemplo también con la cuestión de las vacunas la de las primeras vacunas por así decirlo eh, fue la de la viruela se llama Edward Jenner el, el... ya se habían usado algunas vacunas en algunas culturas pero así como tal como el concepto de la vacunación fue en Inglaterra con un hombre que se llamaba Edward Jenner y era para viruela y él se dio cuenta que a las vacas les daba una enfermedad muy parecida a la viruela. Y lo que él hizo, literalmente agarró algo, un, efe, un objeto filoso, agarraba un poco el, del, del pus de, de, de las ubres de las vacas que le salían y se lo inyectaba a la gente. Y se dio cuenta que a esas, a esas personas que se los ponían, o sea, que, que, que le raspaba con ese pus de, de la vaca, ellos no se enfermaban. Y así fue como se descubrió la vacunación. Pues también te estoy hablando de los años 1800, 1810 tal vez, por ahí. Pues desde ese entonces ya había un movimiento antivacunas. <risa> ¡Ratísimo! Claro, claro, desde hace 200 años ya existía el movimiento antivacunas. Y por ahí hay una imagen que ahorita te enseño si quieres. Es una pintura de esa época y se llama Los beneficios de la vacuna. Y sale Edward Jenner aplicando la vacuna a la gente y cómo la gente... ...se transformaba en vacas... ...de hecho se llama vacuna porque pues viene de la vaca... ¿no? Wow. ...de ahí viene el, el término vacuna... ...porque la primera vacuna... ...venía de una vaca... ...entonces... ...la gente creía que te ibas a convertir tú en vaca... ¿no? Wow. ...que tu, tu ADN... Se iba, ...se iba a modificar... ...y te ibas a convertir en vaca... ...y yo no sé por ejemplo si lo hayas escuchado en Uruguay... ...o en algún otro lado... ...pero al menos en México... ...existe la creencia que con la vacuna... ...nuestro ADN se va a modificar... Y vamos a ser diferentes, ¿no? Ya nos vamos a poder reproducir o lo que quieras, ¿no? Lo he escuchado, sí. Entonces, te digo, o sea, todos estos patrones de, de, de teorías de conspiración, de. Eh, pues no sé, desconfianza, ¿no? Ya han pasado y son ciclos que se han ido repitiendo que, que uno creería que en 200 años ya, ya, ya aprendimos, pero pues no, tal parece que no, ¿no? Seguimos siendo susceptibles a lo mismo.
0: Eh, tengo una pregunta. Eh, Creo que hay como 10 vacunas o 10 empresas diferentes con 10 vacunas diferentes.
1: Eh, es esto... más, pero las más famosas, pues tal vez sean 10. Ok, eh,
0: ¿son el mismo sistema, o sea, es la misma
1: teoría detrás de las vacunas? ¿O son sistemas totalmente distintos? O... En, en general hay cuatro sistemas diferentes, uh -huh. ¿no? Algunos un poco más tradicionales que otros. Eh, digo, bueno, si me pusiera a explicar los diferentes tipos de vacunas, pues bueno, nos llevaría otras dos horas, yo creo. Uh -huh. Pero bueno, pues lo que ha llamado como la atención es, es esa eh, famosa vacuna de RNA mensajero, ¿no? Uh -huh. Que al final de cuentas, eh, pues es como la tecnología más nueva, más nueva que tenemos. Uh -huh. Esta tecnología se desarrolló, de hecho, los que la desarrollaron se ganaron un premio Nobel eh, por hacerlo. Y se había estado usando principalmente Perdón, ¿Hace cuánto desarrolló, se desarrolló? ¿Cuándo se crió? Creo sí. que a partir de los noventas, por ahí ya se ha estado estudiando, ¿no? Entonces vamos a decir que tal vez unos 20 años uh -huh. de experiencia tenemos, al menos con, con esta técnica, ¿no? De RNA mensajero. Nunca se había usado para una vacuna. Hasta donde yo tengo entendido se había usado, por ejemplo, para tratar de regenerar, regenerar algunos tejidos. Por ejemplo, el corazón. En un infarto se muere una parte del corazón entonces se usaba esta tecnología para tratar de que se generara corazón nuevo, tejido del corazón nuevo. Tengo entendido que más o menos para eso se usaba. En este caso pues eh, se dieron cuenta que se podía usar de esta manera y, 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 y este, pues es lo que se ha estado haciendo, ¿no? Con el, son las más famosas, las de RNA mensajero. Al ser tecnología nueva pues es, es un poquito más segura, ¿no? por ejemplo hay algunas que, que, que hay virus que so, están inactivados o muertos, Matan el virus y luego te, te, te lo inyectan, ¿no? Entonces, eh, se pudiera pensar, a final de cuentas, obviamente son vacunas igualmente seguras, de hecho, es tradicionalmente como lo hemos hecho, pero, este, pues, esta nueva tecnología para nada tiene que ver con el virus, ¿no? De hecho, pues te decía que son como eh, seres vivos muy simples que solamente tienen material genético y una envoltura, pues lo que estamos haciendo nosotros es como engañar al cuerpo Mostrándole ese material genético del virus desde antes De tal manera que, que el cuerpo lo reconoce Y una vez que se expone a él, pues lo matan Tengo
0: entendido, corrígeme si estoy equivocado Que los glóbulos blancos tienen como en su ADN Una memoria de los virus que van entrando al cuerpo uh -huh. Tal vez algo así lo que están haciendo con el ARN ¿no? darle ese mensaje para que guarden su memoria De que ese, eso es malo y que cuando lo
1: encuentre que se la dé lo mate. Sí, lo que, lo que hace el, el, el sistema inmune, lo que hace es generar anticuerpos. Uh -huh. Los anticuerpos son específicos para, para cada enfermedad. Y, y, y a final de cuentas lo que hacen es reconocer. El anticuerpo es el que reconoce. Entonces,
0: ¿El anticuerpo es el glóbulo blanco? ¿o? El
1: anticuerpo es algo que, que producen los glóbulos blancos. Okay. Uno de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos hay diferentes, no, no uh -huh. pero unos de ellos este, se encargan de producir anticuerpos. Y el anticuerpo es como si fuera, ¿cómo como el sensor uh -huh. que detecta algo nuevo, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos enfermamos, por ejemplo, de varicela, nosotros nos exponemos a la varicela, el cuerpo lo reconoce, crea anticuerpos, y es muy raro, por ejemplo, que nos dé más de una vez varicela. Entonces, inmediatamente cuando nos entra el virus nuevo, el cuerpo lo reconoce y lo mata, Inmediatamente. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer con la, con la, con la vacuna, ¿no? independientemente de cualquiera de los diferentes tipos, que te digo que son cuatro, lo que estamos tratando de hacer es, de diferentes maneras, enseñarle al cuerpo el virus desde antes, o una parte del virus desde antes de que nosotros tengamos el virus, para que no nos enfermemos. Ahora, no solamente hace eso. Hay veces que de cualquier manera el sistema inmune no puede con el virus y como quiera nos enferma. Pero eh, lo que hace es que la respuesta sea un poco más rápida. Entonces es más raro que haya eh, enfermedad severa. ¿no? Al final de cuentas yo es lo que yo te decía. El, el problema del coronavirus no es tanto que, que, que mate mucha gente, sino que satura los servicios de salud. De hecho, por ejemplo, en México pasó en algún momento que se acabó el oxígeno. Que ac era muy difícil encontrar oxígeno y muchas veces el único tratamiento que necesita el paciente es oxígeno con oxígeno es suficiente para que se salve lo dejas con oxígeno unos días y se salva pero no hay oxígeno y la gente estaba muriendo porque no había oxígeno ¿no? entonces te digo al disminuir la enfermedad severa pues disminuyes mucho una carga en el sistema de salud y es más fácil eh, llevarlo no es más fácil eh, atender a estos pacientes entonces la vacuna pasa mucho que dicen Ah, es que la vacuna de Pfizer Biontech es 94% de eficacia y la de Johnson Johnson o la de AstraZeneca es del 70%. Entonces, la de no, la de AstraZeneca es de segunda clase, por así decirlo, y la de primera clase es la de Biontech. Y la realidad es que pues a final de cuentas lo que más nos importa es la severidad de la enfermedad, no las dos son muy efectivas para disminuir la, efecti la severidad de la enfermedad, entonces no importa, ¿no? La mejor vacuna que te puedes poner es la que tengas disponible, no importa cuál sea. Es la mejor, no importa si es la rusa, la china, la, la Sputnik 5, la, Sputnik 5 <risa> la, la que sea. Tengo
0: una pregunta, las dosis, tienes que darte dos dosis, ¿Mm -hmm. creo que con todas. Eh, es la misma, es lo mismo que te estás inyectando en la primera y en la segunda, o son dos cosas diferentes?
1: No todas son de dos dosis. De hecho, yo creo que una de las que va a ser más importante a nivel mundial, sobre todo en los países que, como México, que tenemos menor posibilidad de, de comprar las vacunas caras, es la de Johnson Johnson. Esa es de una sola dosis. Y sí, sí, la, 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 cuando, las que son de dos dosis es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que hacemos es Vamos a decir que nosotros estamos tratando de que se generen 90 anticuerpos. Vamos a ponerle un número a cada uno de estos anticuerpos, ¿no? En la primera dosis que se le pone, el cuerpo genera 60. Y se le vuelve a poner exactamente lo mismo. Y el cuerpo ya lo reconoció y lo ataca, pero además genera más anticuerpos nuevos. Todas entonces... las dudas. ¿Ves que está,
0: está complicada? Que... Acá hay pandemia, dice.
1: Exactamente. Se da cuenta el cuerpo y dice, aquí hay que hacer algo más, ¿no? Mm. Y así es como se aumenta el, el, la eficacia, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, y bueno, pues todo esto te digo hemos estado experimentando. Entonces, yo te puedo decir que de hecho hay situaciones en las cuales es mejor vacunar al la mayor cantidad posible de personas con una sola dosis que la mitad con las dos dosis. Mira, pensé que era una idiotesis eso, pero no, ok. No, en, en no, algunas claro, situaciones.
0: Dejas, por ejemplo, aunque sea con
1: el 50% de la gente uh -huh. cubierta. Es, es mejor tener, porque la primera dosis tiene una eficacia, uh -huh. independientemente que no sean los 94%, son 60, vamos a decir. Uh -huh. Es mejor tener 100 personas con 60% de eficacia que tener 50 con 94 y 50 con 0. Uh -huh. Entonces, bueno, pues también depende del contexto, ¿no? Hay veces que sí, hay veces que no, esto es algo que estamos aprendiendo uh -huh. y que, pues, vamos con, con la marcha, ¿no? Conforme a uh -huh. la marcha vamos viendo qué es, qué es lo mejor, qué es lo que no. De hecho, se hacen como, inclusive, fórmulas matemáticas, ¿no? Modelados matemáticos. Porque también hay diferentes como interrogantes, ¿no? ¿Qué es mejor? La enfermedad más grave es en los viejos, en, en las personas mayores. O... Pero los que transmiten la enfermedad son los jóvenes. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Vacunar a los, a los mayores para disminuir la mortalidad? ¿Pero se va a estar siguiendo eh, transmitiendo ¿Es el virus? ¿O mejor vacunamos a los jóvenes para que no se transporte el virus? Y, y, pero pues estamos dejando un poco más desprotegidos. Y es que le toca, le toca. Entonces, pues hay diferentes... Sí, he escuchado
0: varios países que... De hecho, creo que tengo entendido que vacunar, a, por ejemplo, a los doctores y a los ancianos fue una de las medidas generales. Pero creo que en Tailandia fue que A la gente que está en la clase trabajadora eh, Fueron los primeros que tuvieron en cuenta Para que el, como que el sistema De hecho sea una parte importante que a cuánto va a influir en la economía Que es, tiene sentido
1: Que sí, se ataque por ese lado Claro, claro, eso es un tema bastante complicado y, y, y al final de cuentas Pues eso es Donde nos Queda más en evidencia Que necesitamos estudiar todo no uh -huh. que Necesitamos hacer más investigación Necesitamos hacer pruebas y bueno pues este conforme a la marcha irnos adaptando y buscando qué es lo que lo que mejor funciona no y, y yo creo que también ahí entra la parte del contexto no porque tal vez si en un país como México funciona mejor de una manera no quiere decir que en Alemania va a funcionar de la misma manera y en Kenia va a funcionar de la misma manera o en Uruguay entonces pues bueno tenemos adaptando
0: tengo una pregunta eh, tengo entendido que entre la vacuna y el cómo se llama el de rebaño la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño, eh, hay que alcanzar algo así como un 70% mm. en la que el virus ya no se puede multiplicar más. ¿Cuál es el número exacto? Mm -hmm. de... o sea, es
1: como un
0: 70%. Y, y si llegamos a ese 70%, por ejemplo, de vacunación, el 70% de la, de la población está vacunada, ¿ya se terminó la pandemia? o
1: La inmunidad de re... bueno, primeramente, cada enfermedad tiene su propio número, por así decirlo, ¿no? Todo depende de, de qué tan fácil se transmita, etcétera, entonces... Si yo te digo, el 70% de la población se tiene que vacunar de coronavirus, no significa que el 70% de la población se tenga que vacunar para influenza, o que se tenga que vacunar para el sarampión, por ejemplo, para otras enfermedades. Entonces, cada, cada porcentaje o cada número es, es independiente de cada enfermedad. Lo que se busca con la el, Para que el virus se transmita, tiene que haber gente susceptible, ¿no? gente que se pueda enfermar. Entonces, lo que en teoría significa el, la inmunidad de rebaño es que ya hay tan pocas personas susceptibles que ya no se transmiten, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que habemos 10 personas en un cuarto. Si, si hay un enfermo y 9 son susceptibles y tú tienes contacto con, con, con algunas, pues se van a enfermar, ¿no? Pero si de esas 10 personas hay un enfermo y siete ya son inmunes, solo hay dos que se pueden enfermar, ¿no? Y si ese enfermo no tiene contacto con esos dos que, que, que son susceptibles, pues no se pasa la enfermedad. Entonces empieza a disminuir, ¿no? Se puede decir, se podría decir... No me atrevería a decir que se acaba la pandemia, pero al menos se controla. Se controla la transmisión de una manera que, 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 que se convierte como, como otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la influenza. Cada año hay casos de influenza. Cada año hay casos de varicela, cada año hay de otras enfermedades que al final de cuentas pues no nos, no nos causan los mismos problemas que, que nos está causando ahorita el coronavirus.
0: Ah. Entonces la expectativa que tenemos ahora es de que el virus lo tengamos bajo control y que va a seguir ahí básicamente, va, nos va a dar como una gripe o algo así que va a, el día, de, no sé, por ejemplo en cinco años que vaya y diga tengo corona y bueno, va a ser como la gripe o algo así. Va a quedar entre la sociedad, me imagino.
1: Pues es, es imposible saberlo 100%, pero yo creería que sí va a pasar algo así. Que va a ser una enfermedad que se va a quedar con nosotros, este, que se va a seguir transmitiendo, pero te digo, pues va a ser como la influenza, que tal vez no es una gripa, pero no es, no es tan importante en temas de salud pública, desde la perspectiva de la salud pública, porque es fácilmente manejable, ¿no? Y no sé, tampoco sabemos mucho sobre el tema de, de qué tanto nos va a durar la inmunidad, ¿no? Entonces... Ah, eso no sabía, existía ese problema. Claro, claro, no lo sabemos todavía. No sabemos si va a durar tres meses. O tal vez nos tenemos que vacunar cada tres meses. O no sabemos si va a durar un año. No sabemos si va a durar toda la vida, ¿no? Ojalá. Eh, ojalá. Entonces, pues bueno, esas son cosas que vamos a ir aprendiendo, pero pues sí... La meta es alcanzar la inmunidad de rebaño, de tal manera que es, eh, que es el 70% en este caso. No importa, o sea, bueno, hay, hay teorías o hubo países a los que le apostaron alcanzar la inmunidad de rebaño con, con los enfermos, ¿no? Porque no es la única manera, con la vacuna no es la única manera de alcanzar la inmunidad de rebaño. También puede ser con, con enfermedad primaria, que se llama. Con, que te dé el coronavirus. Que te dé el coronavirus y te recuperes. Uh -huh. Y, por ejemplo, en un tiempo, este, Inglaterra o el Reino Unido le apostó a eso. Decir, bueno, pues nosotros no vamos a hacer nada y que se sigan infectando. Y nosotros vamos manejando los graves y los, los, los este, casos así más leves pues se recuperan solos y ya son parte de, de los inmunes, ¿no? Y así alcanzamos el 70%. El problema es que pues estaba muriendo más gente de... Pues, en teoría, digo, también depende del contexto... Pero por ahí la mortalidad anda por el 3%. Que si dices, bueno, si se enferman solo mil personas, el 3% son 30. Dices, bueno, pues son 30 muertos, ¿no? 30 familias afectadas, pero solo son 30. Pero si estamos hablando que en un país como México, con 2 millones de, de, de casos, se muere el 3%, pues ahí ya son números más, más delicados, ¿no? Son números más importantes. Entonces, pues le apostaron a eso, pero se dieron cuenta de que no funcionaba. Y bueno, pues la idea es que entre las dos, ¿no? La mayor parte posible que sea por la vacuna y bueno, pues la gente que se ha recuperado para alcanzar al, esa inmunidad de rebaño y que pues se quede de esa manera, ¿no? Como una enfermedad ya parte de nosotros, pero que no nos causa, no significa una carga muy importante para nuestro sistema de salud.
0: Tengo otra pregunta, tal vez la última. Eh, cuando, por ejemplo, hablamos de X cantidad de personas que murieron por tener el coronavirus, eh, ¿son personas que efectivamente mueren por la enfermedad o son personas que pudieron haber mu muerto de otra cosa? Por ejemplo, en Uruguay, Uruguay zafó de la primera ola, hubieron casos aislados, se cerraron la frontera y Mientras por ejemplo acá, que estaba muriendo gente, en otros lados también, en Uruguay no moría. Cuando acabó la segunda ola, en Uruguay fue la primera, y me acuerdo que murieron las primeras cuatro personas en un día. No me acuerdo si fueron las primeras personas que murieron o fueron las primeras cuatro personas que murieron el mismo día. Pero me acuerdo de haber visto el noticiero y que había una persona que estaba dando la noticia, muy hasta asustado, se notaba que él tenía miedo, que decía, Murió... murieron cuatro personas. De 84 años, 87, 90 y 92, algo así. Y, y nada, me pregunto si estas personas que murieron tal vez pudieron, o sea, ya eran, ya eran personas mayores, tal vez pudieron morir al día siguiente de otra cosa, o pudieron haber sido afectadas de eso. Esa es mi pregunta, si cuando se reporta un
1: muerto de coronavirus, ¿efectivamente muere de coronavirus o muere teniendo un coronavirus? Bueno, pues mira... Cuando se reporta una muerte se se reporta como la causa primaria, ¿no? Uh -huh. Que en este caso pues es el coronavirus. Se cuenta como una muerte por coronavirus. Sí es cierto que um, la um, el estado de salud del paciente afecta mucho en la manera de cómo responde al virus, de tal manera que la gente mayor y la gente que tiene algunas enfermedades, otras enfermedades como diabetes, presión alta. Eh, inclusive por ejemplo SIDA, VIH-SIDA Ellos este, pues son un poco más este, susceptibles ¿no? A tener enfermedades graves y muerte eh, Yo diría que es complicado ¿eh? Porque inclusive por ahí llegué a ver también una conferencia Una doctora mexicana, inmunóloga Con un currículum impecable Y ella decía que el, el promedio de muerte por coronavirus Era inclusive mayor ...que la expectativa de vida... ...por ejemplo, la expectativa de vida, de vida en México... ...es hasta los 77 años... ...y el promedio de muertes... ...es 81 años... ...entonces decía, pues... ...esto decía ella, ¿no? Decía, pues la gente que se está muriendo es gente que ya había... ...superado, superado, superado la expectativa de vida, ¿no? Entonces, por eso decía... ...ella misma decía como que bueno, pues no es tanto problema, ¿no? Pero, pues yo diría que... ...que... que ...si no creo que se fueran a morir por otra... ...al día siguiente por otra causa... Pero, o sea, sí fue el detonante el coronavirus, que obviamente su estado de salud los hizo más susceptibles, pero no tanto como, así, tan simple como decir de que ya se iban a morir al día siguiente, claro, no, sin, sin De hecho, te voy a decir, hay unos números, justamente hace unos días me tocó dar por ahí una clase de, de, de como de el coronavirus en México, y estaba revisando los números. En México, la, el promedio de muertes... Es el 9%. Es el 9% de la gente que se enferma se muere. Por Dios. Ajá. El 9%. Pero yo no es que tú lo divides por edades, la gente de 20 a 29 años era menos del 1% de la que se mueve. De 30 a 40, el 2% de las que se mueven. Pero gente mayor de 80 años, de 80 a 90, 66%. Ajá, ajá. O sea, entre los 70 y los 90 años, dos de, dos de cada tres personas que... que que se enferman, se mueren. Así dicen, eso es lo que dicen los números en México. Uh -huh. Entonces, definitivamente, pues el estado de salud de la, de la persona afecta, ¿no? O juega un papel muy importante en la manera en la como se desarrolla la enfermedad.
0: Ok, bueno, ya para terminar y extender un poco, quiero que me cuentes un poco de tu experiencia con el, el lockdown, con la cuarentena acá en Alemania. Llegaste, tuviste cuatro o cinco meses... Viviendo tu primera experiencia en Alemania Ajá. Y aparece la pandemia ¿Cómo fue de ahí en más?
1: Pues mira, yo te... Como te dije Yo creo que aquí estamos nosotros en una burbuja Como en una... En un privilegio, ¿no? Porque a final de cuentas En, en, en países como en México O sea, yo conozco gente Amigos míos que sus papás han, han, han fallecido Tengo amigos que sus papás Ahora mismo están intubados En terapia intensiva Luchando por sobrevivir y pues yo no he tenido que enfrentarme a ese tipo de situaciones, ¿no? O, o, o tengo gente conocida de mi universidad que ellos, atendiendo pacientes, se enfermaron y se murieron a los 30 años, o sea, y yo creo por que...
0: Por la carga viral, tal vez. Lo sí, que
1: lo... claro, lo que habíamos hablado, entre pues otras cosas, ¿no? Y, y, este, entonces, creo que hay gente que realmente la está pasando mal... Y para mí, pues, era más como una incomodidad, ¿no? Porque, pues, es el, ay, pues, me tengo que quedar encerrado, etc. Pero yo te puedo decir que para mí ha sido complicado. Yo creo que sí ha sido bastante complicado en el tema de, de la salud mental. Y es que en el tema de la salud mental significa muchos re retos, eh, todas las medidas que se están tomando, ¿no? Por ejemplo, muy seguido teníamos como metas al corto plazo que, que nos mantenían como felices o con esperanza, no sé, ¿no? Un ejemplo, resulta que va a venir el DJ que tanto nos gusta, va a venir a Frankfurt, entonces tú compras tu boleto para dentro de dos meses para ir a ver a Daft Punk, no sé, sí. Ojalá, yeah, ojalá yo también, me, yo los vi en alguna vez. Uh -huh. Eh, y tú dices, wow, en dos meses voy a ver a Daft Punk, y estás esperando esa fecha, y estás, voy a venir a voy a venir a y, y lo estás esperando, ¿no? Y, y eso te mantiene como contento, ¿no? Y, y tú vas a la escuela, y vas al trabajo, etc., pues estás esperando ese momento. O, por ejemplo, o tan simple como una fiesta, ¿no? Ah, pues es la fiesta de... Es sábado de noche, ya no existe eso. Exactamente, es, claro, claro, el sábado en la noche cumpleaños este, Daniel, y se va a festejar en Mamita y dices como, ah, tengo ganas de ir a mamita y estás esperando a que llegue el sábado y, 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 y te preparas y te tomas tus cervecitas antes y si ¿sí me explico, ¿no? Entonces, como que eso nos mantenía un poco más este... Felices Felices y como con esperanza como esperando, ¿no? Que como que estás esperando algo. Uh -huh. Y ahora, pues, eso se acabó, ¿no? O sea, ya es como que no importa si es sábado o es lunes, es como, bueno pues como que ya no voy a hacer nada ¿no? Y, y bueno, yo creo que es uno de los temas otra cosa, y de hecho y yo lo viví en, 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 en carne propia, uh -huh. a mí me dio apendicitis hace unos años, 2017. Y a mí de estar un día en, en la oficina, horas más tarde estaba eh, eh, a nada de entrar al quirófano. Y yo me acuerdo, fue una eh, anestesia general, y yo me acuerdo que el anestesiólogo pues, me estaba haciendo la valoración, y bueno, ya vas a entrar. Y mi, mi pensamiento en ese momento fue un... Yo voy a entrar a esa sala, me van a dormir. Y bueno, es una, es una cirugía sencilla, pero pues, algo puede salir mal y me puedo morir ahí, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba pasando por mi, por, mi, por mi cabeza como... O sea, hace unas horas yo estaba como sin nada y ahora yo no sé si me voy a despertar de esto, ¿no? Entonces creo que, que nos ha hecho sentir como tan vulnerables en, en, en un tema que quedábamos tan sentados como la salud. Que, que nos hace sentir vulnerables en todos los aspectos. Entonces, bueno, yo te digo, yo creo que si bien ha sido más una incomodidad, si sí ha sido complicado y obviamente pues estando lejos, ¿no? Lejos de familia, lejos de amigos, lejos de, de o sea, los amigos de toda la vida, ¿no? Claro, y, y, y de, la, de lo que tú podrías considerar, considerar tu red de seguridad. Pero bueno, pues poco a poco lo hemos, afront hemos ido afrontando, nos hemos ido eh, adaptando y pues un día a la vez, ¿no? Un día más es un día menos, entonces ya va a haber este, oportunidad de ir a Mamita, de ver a Laf Punk. O, de... o Dios quiera. <risa> ¿Has aprendido o has hecho algo nuevo en este tiempo? Sabes que una de las cosas que hice fue el ciclismo, por ejemplo. Este, por ahí coincidí con gente que, que era muy ciclista. Llegó un momento en el que... En el que pues lo único que podías hacer era ejercicio, ¿no? Al aire libre. Entonces, pues sí, por ahí me iba con algunas personas a, a, a dar la vuelta en la bicicleta. Y a un metro y medio de distancia siempre. Sí, claro, pues al final de cuentas, pues es el, la distancia que te, que te obliga al estar en la bicicleta, ¿no? Entonces, pues hice bastante ciclismo en el verano del año pasado. Este, y pues bueno, lo, ha sido también una ventaja desde el punto de vista también académico, porque muchos cursos empezaron a ser online. online. Entonces, si bien a mí no me funciona tanto eso, pues bueno, por ejemplo, tuve la oportunidad de tomar un curso de la Universidad de Colonia, y ahora este me acabo de, de, de inscribir a un curso de una universidad que de un, no sé cómo pronunciar, de Gottingham, Gotting, no sé uh -huh. ni cómo se pronuncia. Uh -huh. Pero bueno, pues el, al aumentar ese tipo de, de oferta de, de, de cursos, pues es más fácil hacerlo, ¿no? Y este y bueno, pues sí, ha, ha habido algunas cosas en las que ha funcionado. Inclusive, de hecho, eh, con mis amigos en, en Monterrey, éramos muy unidos de... nos reuníamos muy seguido. Una vez por semana nos teníamos que reunir a los jueves, de hecho. Y cada jueves nos reuníamos los amigos. Cuando yo viajo para acá, pues me, no me tocó, ya no podía reunirme con ellos, no, obviamente, pues ellos, yo me fui. Y cuando inició la pandemia, modificamos un poco y se convirtió en virtual, reunión virtual. Entonces me dio la oportunidad de, de lo que vivía antes, mm. vivirlo de alguna manera porque pues estaba virtualmente con ellos, ¿no? Entonces, este, bueno, pues tampoco todo ha sido malo, ¿no? Hay algunas cosas buenas que, que ha dejado, este... Y pues es adaptarse y aprendiendo, ¿no? Aprendiendo de todo. A los que sigamos viviendo, no, a, los a los que, que sigamos, sigamos tan negativo Claro, a los que sigamos acá, este, aprendiendo, adaptándonos y, 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 y un día a la vez, al final de cuentas, ¿no?
0: Bueno, Juan, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por compartir tu historia y tu sabiduría con nosotros. Y bueno, me parece que nos vamos a comer un asadito al lado del río. Sí, ¿verdad? claro, y unos
1: martes. Eh, eh, estoy seguro que esta conversación va a durar otras dos o
0: tres horas más, estoy sí, seguro. Sí, sí, y ojalá que se repita algún día. La próxima haciendo un doctorado y la siguiente en la ONU. Ah, vale, muy bien. Ya como director de la Organización Mundial de la Salud, que sí.
1: Allá, te, allá nos vemos.
0: Bueno, te deseo lo mejor, te deseo los más grandes éxitos que puedas cosechar. Gracias por estar acá. Vale, muchas gracias,
1: hermano. Y pues bueno, aquí seguimos en contacto. Gracias.
0: Bueno, hasta acá el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que esta información les pueda ser útil. Quiero agradecerle nuevamente a Juan por su paciencia y por contestar todas mis preguntas. Y solo me queda decirles que si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de uruguayo por el mundo 88.gmail.com o pueden encontrarme en Instagram como nobile.seba. Muchas gracias por estar del otro lado y hasta el próximo capítulo de Uruguayo por el Mundo en tiempos de COVID.